0: que diz assim, não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, amém? Feche seus olhos, coloque diante de Deus mais um momento, pai nós submetemos a Ti agora a palavra, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, nós reconhecemos o Teu poder, o Teu Senhorio, a Tua autoridade sobre esse lugar, pai. Nós submetemos agora o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, ao Teu poder, à Tua Palavra. Nós anelamos agora para que a Tua Palavra encontre em nós um solo fértil, onde ela seja plantada e cresça e frutifique em nossas vidas, Pai. Nós nos submetemos a Ti agora como rede de jovens, como uma geração, como juventude. Nós nos colocamos no Teu altar agora, Pai, e nós declaramos, fala conosco nós estamos aqui por Tua causa, nós estamos aqui por Tua cruz, nós estamos aqui para Te ouvir, Pai, nós estamos aqui pelo Teu reino, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Tema de hoje, para quem está lutando aí, é dupla cidadania, diga dupla cidadania, Vou colocar até uma bandeira aqui, vocês viram que coisa chique? É, vocês sabem o que é dupla cidadania, né? Tem algumas pessoas, que talvez por porque mudaram de país ou porque são descendentes de alguém que mudou de país e conseguem o um título de dupla cidadania. Né? Então, aqui na nossa região é comum você ver gente que, tem, é, que é brasileiro e tem a cidadania italiana, porque essa região tem muitos italianos que vieram para cá no começo do século passado, e aí os filhos foram lá e conseguiram com a embaixada, com o consulado italiano, esse direito à cidadania italiana. Ou seja, literalmente, é alguém que tem duas cidadanias. Nasceu em um país, mas devido à sua herança genética, a sua herança de família em outro país, ela consegue aquela aquela dupla cidadania. Ela carrega aquele direito né, de ser considerada um cidadão brasileiro e ao mesmo tempo de um outro país. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque você talvez não saiba, mas eu preciso te contar que você tem direito a uma dupla cidadania. Amém, queridos? Se você já tem... Uma humana, então, vai ser a tripla cidadania. Enfim, mas eu quero te falar que tem mais uma cidadania que talvez você nunca nunca considerou que é a tua cidadania celestial. E aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 27, Paulo, ele fala, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Em outras palavras, Paulo diz assim, eu espero mais de você. Se você puder olhar para o teu colega aí, Com a cara de bravo, fala assim: Eu espero mais de você, viu? Eu espero mais de você, existe uma expectativa acerca de você existe uma expectativa acerca das tuas obras, existe uma expectativa celestial acerca de quem você é aqui na terra, acerca de como você anda, acerca de como você se comporta, acerca de como você exerce a sua cidadania, se você reflete a luz de Cristo ou não, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, porque esse conceito de cidadania, muitas vezes ele é arrancado das discussões, é, entre as paredes de um templo, muitas vezes como igreja, até mesmo por uma falha nossa, nós deixamos de abordar mais sobre isso, porque é espinhoso, é delicado, é complicado, tem sempre alguém que olha com né, um olhazinho meio torto, que torce ali, o... mas a gente tem que falar porque está na Bíblia, querido. nosso compromisso é pregar a palavra de Deus, amém? Então Paulo, ele começa falando com as suas igrejas, as vezes que ele fundava naquelas cidades, sobre a importância de eles exercerem essa dupla cidadania. Caminharem na terra como homens e mulheres dignos, mas ao mesmo tempo com os olhos no céu, na expectativa do reino de Deus. Paulo, por exemplo, quando ele escreve as suas cartas, ele fala sobre isso no primeiro versículo de cada carta. Ele fala assim, ó, aos irmãos que estão em Cristo Jesus, em Éfeso. Vocês estão aonde? Em Cristo. E aonde? Em Éfeso. Vocês são cidadãos de onde? De Cristo. E de onde? De Éfeso. É possível estar em Cristo e estar em Éfeso. É possível estar em Cristo e estar em Tupeva. É possível ser um cidadão dos céus e ser um cidadão da terra. É possível exercer a minha cidadania espiritual e a minha cidadania natural. É possível andar em duas dimensões, com os olhos no céu e com os olhos na terra com a mente no céu e com o coração aqui na terra. É possível e é permitido e nós temos que fazer isso. Então Paulo, ele falava sobre isso, ele tratava esse assunto com a igreja. Isso não é só dos dias de Paulo. Muito antes de Paulo, a Bíblia fala em Hebreus capítulo 11, aquele capítulo sobre a fé, sobre os heróis da fé, que Abraão, ele andava em terra estrangeira como um Imigrante, como estra- estrangeiro, mas crendo e esperando pela cidade cujo alicerce é inabalável, cujo arquiteto e edificador é Deus, ele andava em terra estrangeira, a sua cidadania celestial, mas esperava na sua cidade celestial, ele vivia nessas duas dimensões e hoje nós somos chamados para viver em duas dimensões, nós somos chamados para entender o que Deus espera de nós, queridos e o que o reino de Deus espera de nós, na dimensão natural, aqui onde nós vivemos, na nossa cidade, a palavra cidadania, vem né, da, da mesma raiz da palavra cidade, cidade lá no grego é a, é a palavra polis, de onde vem política, ai meu Deus, que coisa espinhosa, quer dizer que tem a ver com política, tem gente, tem a ver com política, sabia que a Bíblia fala sobre cidades, sobre sociedades que eram formadas, a Bíblia fala sobre cidades reais, sobre cidades é, celeiro que armazenavam alimentos fala sobre cidades mercantes que eram rotas de comércio e influenciavam a região, fala sobre cidades refúgio, que eram um lugar onde as pessoas fugiam para não serem é, sujeitas a, a julgamentos tendenciosos e lá elas eram julgadas de acordo com a lei, por pessoas íntegras e imparciais a Bíblia fala sobre cidades fala sobre sociedade, fala sobre organizações e como essas pessoas se organizavam, a trata sobre isso meu Deus eu não sabia, pois agora você está sabendo agora você não tem mais desculpa a Bíblia fala sobre isso a Bíblia aborda esse tema a Bíblia fala inclusive que em algumas passagens, Deus julgou cidades fala cidade sanguinária Deus olhou para aquela cidade e ele julgou aquela cidade na obra de Shakespeare, ele fala assim o que são cidades, senão pessoas, porque as pessoas se juntam em a cidade, então se as pessoas são ruins, obviamente a cidade vai ser ruim se as pessoas são maldosas obviamente a cidade vai ser maldosa, e se as pessoas são boas obviamente vão exercer a sua bondade e a cidade vai ser uma boa cidade, então uma coisa vai influenciar a outra você vê como a Bíblia está interligada com esse assunto lá na raiz estou falando de coisas lá de Gênesis Lá em Gênesis, a Bíblia fala de uma cidade, de uma terra que Deus julgou, fala sobre Babel, Babel se reuniu, é um texto meio poético, eles se reuniram, criaram uma sociedade, uma organização que não temia Deus e que queria fazer uma torre para chegar até os céus. E é meio irônico esse texto, porque fala que eles estavam aqui na terra, se juntando para chegar aos céus fala que Deus se abaixou para ver o que eles estavam fazendo, é meio irônico, assim, eles nunca vão chegar até Deus, Deus teve que se abaixar para olhar o que está acontecendo aí, e julgou aquele povo, e confundiu as línguas, a Bíblia fala sobre uma nação, uma cidade, um reino, chamado Nínive que estava debaixo de um julgamento de Deus, Deus iria destruir aquela cidade, pelas suas más obras, mas antes ele enviou um profeta, o profeta Jonas, para pregar para aquele povo, você conhece a história, O Jonas ficou famoso porque ele não queria ir. Aquele povo era ruim, gente. O Jonas falou, não, aquilo ali eu não estou nem afim, não. Eu vou para o lugar mais longe possível de Nínive. Ele pegou a rota oposta. O lugar mais longe que existia era Tarsis. Até hoje ninguém sabe onde fica Tarsis. De tão longe que era. É verdade, até hoje ninguém sabe onde fica. Existem lendas onde fica a região de Tarsis. Era o lugar mais longe que existia. Foi para lá que Jonas foi. E aí o veio, a, veio a, a tempestade, jogaram ele no mar, veio a baleia, pegou ele, cuspiu ele na praia, e ele foi para Nínive. e chegou lá em Nínive, ele pregou, e quando ele pregou, a cidade inteira se converteu, até o rei rasgou as suas vestes, se colocou com um pano de saco, pediu perdão, e Jonas ficou bravo, porque ele não queria que o povo se arrependesse, eu acho Jonas demais, porque ele, sem vontade, ele pregou e todo mundo se converteu, Você imagina esse cara pregando com vontade, vocês conseguem imaginar isso? Você já imaginou o Jonas com vontade de pregar, devia ser maravilhoso, né? porque a mensagem de um homem que não queria pregar, converteu toda uma cidade, e ele ficou revoltado com aquilo, eu não queria, eu sabia que o senhor era bom, que o senhor ia se arrepender, que o senhor ia ter misericórdia, e Deus trata com o Jonas, como é que eu não vou ter misericórdia Jonas? Olha quantas pessoas, olha, olha, olha quanta gente, como é que eu não vou ter misericórdia desse povo? E ele faz um exemplo lá com o Jonas, Jonas dorme debaixo de uma árvore, e ele curte a caçombrinha da árvore, daqui a pouco vem um bichinho, pica lá a árvore, a árvore seca, e Jonas fica chateado com dó da árvore, e Deus fala assim, estava com dó da árvore, e não está com dó do povo, está com dó porque uma árvore morreu, e não está nem aí para milhares e milhares de pessoas. Gente, parece piada, mas hoje eu vejo alguns argumentos parecidos. Viu? Já vi alguém falando uma vez que no Brasil, na nossa legislação, é, se você, por exemplo, está né, tá caçando lá e sem nada parece uma tartaruga marinha. Você deu o um tiro, você não viu, pegou a tartaruga marinha. Matou a tartaruga marinha, gente. Aí vem um guarda lá florestal, vê aquilo, apita, ei, você está preso pelo que você fez. Quer uma dica? O cara falou, né? É mais fácil você matar o guarda, esconde a tartaruga e confessa que matou o guarda. Porque você sendo julgado pela morte do guarda, a pena não vai ser tão severa quanto pela morte da tartaruga. Olha que loucura! Que coisa louca! Que inversão de valores! Eu não sou a favor de matar a tartaruga, tá? Deixa bem claro. Não vão sair falando, sair por aí. Mas você vê a inversão de valores inversão de valores você às vezes abre um jornal e diz assim, urgente olha a comunidade científica está em choque eu vi isso ano passado uma foto do telescópio James Webb lá que é o novo, famosão ele descobriu um planeta a 125 mil anos luz da terra em que pode ser que exista água e nessa água pode ter uma bactéria É um sinal de vida. Gente, é vida. O mesmo jornal, a mesma revista científica, diz que um coração batendo no útero de uma mãe não é vida. Uma bactéria, há 125 mil anos luz da terra, é vida. Um feto com o coração batendo. No útero de uma mãe. Não, não é vida. Você entende a inversão de valores? E nós estamos nesse lugar. Nós estamos nessa sociedade. Aprove é a Deus nos colocar aqui. Diga para o teu vizinho. Eu espero mais de você. Fala, Jeová, né? Se as pessoas vivem e se organizam em cidades... Em sociedades, a igreja faz parte disso. Deus colocou a igreja nessas cidades, nessas sociedades. Quando você lê o Novo Testamento, fala que Jesus ia de cidade em cidade, pregando. e Depois enviando seus discípulos de cidade em cidade. Porque havia um desejo no coração de Deus, de transformar a sociedade. De levar a transformação, de inculcar os princípios da palavra de Deus. Isso é muito sério, porque muitas vezes, gente, nós ficamos presos naquela discussão entre esquerda e direita. E isso é uma discussão rasa, infrutífera muitas vezes, e superficial. Se você for pesquisar, vai ver que esse termo, esquerda e direita, ele é novo, deve ter uns 300 anos no máximo. Foi lá na Revolução Francesa, quando teve aquela revolução, que tinha lá um grupo que ficava à esquerda lá do parlamento, o outro ficava à direita, e um discordava do outro, e aí eles brigaram entre si, e aí derrubaram o rei, Passaram a a guilhotina no pescoço lá da rainha, que mandou o pessoal comer pão. E aí instalaram uma república, que faliu, que fracassou. Aí veio Napoleão, voltou a ser uma monarquia, que faliu, que fracassou. Aí depois veio outra república. E por causa dessa divisão, ficou lá esquerda e direita, esquerda e direita. Mas a discussão em si, muitas vezes ela é rasa e superficial. Agora, eu creio que os pontos que eles divergem, debatem, muitas vezes são pontos importantes e não tem a ver com essa história recente, mas são pontos da, que estão ligados na história da Bíblia também como o direito à vida, por exemplo isso é fundamental mas muitas vezes nós ficamos presos no raso na discussão rasa nós ficamos presos no debate raso e o meu foco não é falar como sobre esquerda nem sobre direita o meu foco é falar sobre céu tá bom? então tem algo acima tem um filme que eu gosto muito tava lembrando dele agora na hora que eu tava subindo aqui gente eu já assisti milhares de vezes o Senhor dos Anéis ama aquele filme de paixão e aí né na, naquela primeira trilogia o Senhor dos Anéis mesmo o último filme é o Retorno do Rei e o, a história né do Senhor dos Anéis tem um, um cara que ele é o herdeiro de um trono o herdeiro de um reino e ele, só que ele não está assumindo o, o lugar dele como rei ele é um guerreiro tá lá lutando lá com o pessoal né, Ajudando a galera Mas ele é o herdeiro de um rei Ele faz parte da linhagem do rei Então o reino que ele é herdeiro Existe, é um reino grande, poderoso Bonitão, só que atualmente na, na, Na história, ele é governado Por um regente O regente é alguém que não é rei Ele só governa, mas ele não é o rei por direito Então ele nem sentava no trono Ficava numa cadeirinha do lado do trono Porque ele não era o rei, ele era o regente E havia a expectativa de que uma hora O rei ia voltar o rei, e assumiu o lugar dele, então, há uma expectativa no filme, para quem já assistiu, né porque ó, uma hora, ele vai assumir o lugar dele, Al- alguns olham para aquele cara com respeito, porque sabem quem ele é, sabem qual que é a herança genética daquele cara, sabem que ele tem direitos, e o filme trabalha muito essa pegada, né? chama o retorno do rei, é o último filme da, da, da trilogia, e no final, o rei volta, no final, depois de lutar com o pessoal, de ajudar a galera lá na guerra, de ajudar o Frodo a a levar o anel lá para a destruição, no final, ele é coroado, rei, e aí ele assume o lugar dele por dentro, é maravilhoso, por que que eu gosto dessa cena? Se você for para Jerusalém, você vai lá um dia em nome de Jesus, eu também vou, tem um lugar chamado Monte das Oliveiras, onde Jesus pregou o sermão do monte, É é, é é um monte assim, né, e aí logo lá tem um vale, Desce assim, que é o vale de Josafá O vale, né Onde já teve algumas profecias também pesadas E aí depois começa a subir de novo Um outro monte, e lá em cima tem um, um Muro, que é a entrada de Jerusalém Lá fica a porta Dourada, foi por ali Que Jesus desceu o monte das oliveiras e subiu No jumentinho, e entrou pela porta Dourada, e o povo aclamava né, Bendito que vem em nome do Senhor Bendito que vem em nome do Senhor E ele morreu e ressuscitou Anos depois da morte de Jesus, Jerusalém foi destruída. Só que aquele muro continuou lá, aquele aquele muro lá da entrada. E o pessoal foi lá e tampou o muro, tampou a porta. Colocou lá uns tijolinhos para tampar a porta. Está tampado até hoje, até hoje, dois mil anos já. Alguns anos depois que a porta foi tampada, Jerusalém mudou de domínio várias vezes. Ora por cristãos, ora por muçulmanos. E num dos domínios muçulmanos, um sheik, falou, rapaz, vamos abrir essa porta aqui porque era legal, dá para entrar por aqui, fica bacana, tal mandou a galera abrir. Quando o pessoal foi abrir, chegou correndo lá um muçulmano e falou, pelo amor de Deus, não toca nesse muro. Mas por quê? Você não sabe. Tem uma profecia dos judeus que diz que o rei dos judeus vai entrar por essa porta. A gente não pode abrir isso aqui de jeito nenhum. Eles não sabiam que já tinha entrado, né mas beleza. Não podemos usar o aqui de jeito nenhum. Então, o Sheik falou, tá bom, então fecha. E detalhe, judeu não toca em nada morto, judeu não toca em cadáver, né? Vamos fazer um cemitério aqui agora, do lado dessa porta. E aí, se você vai em Jerusalém hoje, lá do Monte das Oliveiras, você vê a porta dourada, e na frente dela, milhares de túmulos. Porque fizeram um cemitério. Evi- a porta está t- tá trancada com tijolos, e tem um cemitério na frente, para evitar que o rei judeu possa passar por ela, ou possa passar por cima do cemitério, mas eu creio, de verdade, agora eu vou falando sério, eu creio, que quando a Bíblia fala sobre o reinado de Jesus aqui na terra, quando ele reinava por mil anos, eu creio que só de pirraça, ele vai pisar naquele lugar, os mortos vão ressuscitar, ele vai abrir aquela porta no arregaço, gente. vai ser um negócio assim louco, ninguém toca, deixa que eu abro, e ele vai entrar, e a Bíblia fala que os reis da terra se submeterão ao seu governo. Os reis da terra, de toda a terra. Isso quer dizer que não importa a nação, não importa o lugar. Eu não sei quem vai ser o presidente, o rei, o papa do Brasil naquela época. Mas seja lá quem for, vai ter que ir lá. E vai ter que se submeter. E vai ter que abaixar a cabeça. E vai falar assim, o rei chegou porque há uma expectativa na terra, pelo retorno do rei, então, quando nós falamos sobre política, quando nós falamos sobre cidadania, eu quero colocar você nessa ótica, que nós estamos falando na verdade, sobre o retorno do rei, eu não me importo, sinceramente, com a discussão rasa, mas eu me importo, em saber se eu estou trabalhando, e agindo, para que aqui na terra, a minha vida seja de acordo, a expectativa que há no céu para o retorno do meu rei, porque ele vai voltar e eu quero estar lá, recentemente morreu a rainha do Reino Unido né? vítima de tantos memes porque não morria confesse, em algum momento você já compartilhou algum meme da rainha né coitada se ela soubesse como ela era famosa no Brasil né, mas eu estava olhando algumas coisas sobre a biografia dela Eu achei uma frase muito legal, a rainha da Inglaterra, a rainha do Reino Unido, né, são várias nações que que estavam debaixo do reinado dela, Austrália, Canadá, muitos países na na África, muitas ilhas também, se submetiam ao reinado dela. E uma das frases da rainha foi foi a seguinte, ela disse nos anos 80, eu espero que quando Jesus voltar, eu esteja viva, porque eu quero ter o privilégio de tirar a minha coroa e colocar os pés dele. do rei, há uma expectativa na terra pelo retorno do rei e por que, que eu falo isso? porque nós amamos o nosso Brasil nós amamos a nossa nação e é porque nós a amamos, que nós anelamos o retorno do rei e nós amamos o nosso rei nós amamos o nosso Deus, e é porque nós o amamos, que nós exercemos a nossa cidadania aqui na terra é por isso que nós não conseguimos separar as coisas eu já ouvi de algumas pessoas, ah, mas o Brasil é um Estado laico, porque a Constituição diz. Na verdade, a Constituição diz que o Brasil não tem religião oficial. e Que é direito de qualquer cidadão brasileiro exercer a crença que ele quiser. E eu concordo com isso. Não diz na Constituição que o Brasil tem o dever de ser um país ateu e de promover o ateísmo. Não diz isso. Inclusive, todo mundo que cita esse, esse artigo da Constituição, que é o artigo 5, 5 se eu não me engano, esquece o primeiro parágrafo de introdução da Constituição. Assim, Constituição Federativa da República do Brasil, aí começa assim, nós, a Câmara de Deputados, o Congresso Nacional do ano tal, sob a graça de Deus, promulgamos essa Constituição. Está no primeiro parágrafo. Sob a graça de Deus. Que Deus é esse? Deus cristão. Por quê? Porque o Congresso... Que aprovou a Constituição era composto majoritariamente por pessoas cristãs. Não tem problema nenhum. Vocês entendem que eu quero chegar? O Brasil é um país livre e as pessoas têm liberdade e devem exercer essa liberdade de exercer a crença que quiserem. Isso é um direito, é fundamental. Inclusive para nós, é maravilhoso termos esse direito. Isso não, não significa que o Brasil, como instituição de governo, deve ser laicista. Deve promover a falta de religião. Deve combater a religião. Deve combater instituições cristãs. Não significa isso. Aquela Constituição foi promulgada sob a graça de Deus. Palavras dos nobres constituintes. Inclusive, um dos nossos candidatos, presidente da República, estava né, lá naquela Constituição, votou contra... Não quis assinar a Constituição, mas é candidato hoje à República Federativa do Brasil. Depois você pesquisa quem é, tá? Mas estava lá. Fez parte. Isso é a história do Brasil, gente. Dá pra separar fé e sociedade? Eu acho que não. Eu acho que uma coisa está envolta na outra. Nós temos que ter sabedoria, sim, para lidar com isso. Mas as duas coisas são muito próximas. Vou dar alguns exemplos para você. No ano de 426 d.C., Agostinho de Pona, chamado Santo Agostinho, escreveu um livro chamado A Cidade de Deus. Esta obra é a base da teoria política mundial. Era um cristão. Em 1523, Martin Lutero escreveu sobre a autoridade secular. A obra de Lutero que fala sobre, sobre o Estado, sobre a sua filosofia de pensamento para organiza- a organização do Estado. Ela moldou toda a Europa, todos os países da Europa se moldaram de acordo com essa teoria de Lutero. 300 anos depois, quando os Estados Unidos estavam nascendo, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, o, o, o Madison lá, ele escreveu a primeira emenda americana que é famosíssima, que garante liberdade civil, direito de crença, direito de religião. Quando ele escreveu aquela emenda, ele comentou, eu escrevi inspirado na obra de Lutero. Pastor Lutero dá para separar? Não. Quando os portugueses chegaram no Brasil em 1500, nas caravelas havia uma cruz fazendo referência a quê, gente? Aquela cruz, vocês imaginam? A Thor, Odin, de quem era aquela cruz? Quando desceram do navio encontraram os índios. Junto com índios, fizeram a primeira missa, lá na Bahia. E batizaram o nome do Brasil de Terra de Vera Cruz, ou Terra da Cruz Verdadeira. Um encontro de dois povos que não se viam, que não tinham contato nenhum por milhares de anos. Naquele encontro houve um, uma celebração. Houve o um nome dado à nação, Terra da Cruz Verdadeira. Uma cruz foi cravada no solo brasileiro naquele dia. Isso é história do Brasil. Dá para separar fé e sociedade? Eu acho que não. John Wesley, quando ele revolucionou a Inglaterra com um avivamento poderoso, ele foi usado por Deus para usar sua influência para deteriorar a escravidão nos Estados Unidos. Ele enviava missionários, escrevia cartas. Ele era um homem muito famoso e ele acabava com a escravidão. E os textos dele e a influência dele contribuíram para o fim da escravidão nos Estados Unidos. Os lugares onde ele tinha mais influência era o norte, que foi a região que se voltou contra a escravidão. E aí houve aquela guerra civil americana entre o norte e o sul. Isso é igreja. Anos depois, a Inglaterra do John Wesley pressionou o Brasil para acabar com a escravidão. Isso é igreja. Isso é papel de igreja. Também li uma vez que nessa época do... Quando o Pedro II era pequeno, ele ainda não estava no trono. Ele tinha um governo de regentes aqui no Brasil. Os moráveis tentaram vir para o Brasil, sabia disso? E aí foi negado porque o regente do Brasil na época não aceitou. Quase nós tivemos um grupo de moráveis, gente. Olha que coisa louca, né? Quase. Batemos na trave ali. Ficou faltando essa nossa história. Mas enfim. Isso é igreja. Hoje... A igreja cristã é a instituição no mundo que mais acolhe crianças órfãs na casa dos milhões isso é cristianismo havia um autor no século 16 que escreveu um livro assim 17, é, a ética protestante e o capitalismo esse livro ele trata sobre que os países protestantes prosperavam qual que era a filosofia de vida deles? E ele fala que era sobre o comércio, sobre o trabalho, sobre a valorização da família. Quais eram os, qual que era o estilo de vida? Qual que era o segredo daquele povo, né? Ele trata esse paralelo entre os países de outras matrizes religiosas e os países protestantes. E ele fala que o Estado e a fé estão completamente ligados, estão linkados. E isso precisa ser pensado. Qual que é o teu papel na sociedade? O último censo do Brasil dizia que 85% da população brasileira já mora nas cidades. E apenas 15% no campo. A expectativa aqui é que para o censo agora... O número sobe para 90%, no mínimo. 90% das pessoas do Brasil já vivem nas cidades. E apenas 10% na zona rural. E nós estamos em uma cidade. Nós temos que repensar o nosso papel como igreja. Nós temos que repensar o nosso papel como rede de jovens. O que, que nós vamos fazer para exercer a nossa cidadania de maneira digna, de forma a honrar o Deus a quem nós servimos, queridos. Igreja e sociedade estão completamente ligadas, se você vai lá para os Estados Unidos, lá para a faculdade de Harvard, por que que tem aquele nome? Porque o fundador era um pastor chamado John Harvard, está lá, a estátua do cara. é o lugar de onde saíram mais presidentes americanos, se não me engano, mais prêmios nobel foi daquela faculdade, se você vai lá para Oxford, famosa, para Cambridge, você vai ver que lá nos logos, lá na, na logomarca, tem uma bíblia, tem um versículo, tem uma cruz, por que será? Porque igreja e sociedade estão vinculados, porque homens de Deus no passado, passaram por aquele lugar, e fizeram a diferença, e começaram alguma coisa, Martin Luther tinha 33 anos Quando ele pregou as 95 teses Que revolucionou a Europa Martin Luther King Tinha 30 e poucos anos Quando promoveu aquela marcha civil Que acabou com o preconceito Pelo menos com com aquele preconceito sistêmico Que havia nos Estados Unidos Ele colocou o povo na rua De forma pacífica Ele foi para Washington Ele pressionou Acabou aquela patifaria que existia de um negro subir no ônibus e não poder sentar. Porque não tinha direito. não tem que ir um pastor. Tem gente que fica falando dele, mas esquece que ele era pastor, viu? Tem um lado aí da política que gosta de falar dele, de combate, mas esquece de falar, não, era um pastor. Os caras não gostam de pastor, não gostam de crente, né? Então tem que esconder esse detalhezinho. Não vamos falar que ele era pastor. Mas era. O um pastor Batista estava lá. Isso é forte, gente. Quando os Estados Unidos foram ficar independentes da Inglaterra, lá na sua revolução, enviaram jovens cristãos para negociar com a Inglaterra. Que coisa louca! Eu, com 30 anos, mal consigo negociar na padaria. Eu acho isso fantástico! O que nós temos feito, gente? O que nós temos feito? Eu estou falando de jovens que exerceram a sua cidadania, que mudaram a sua história. O Brasil está repleto disso, há muitos heróis anônimos. A nossa cultura está repleta de elementos do cristianismo. A capital do nosso estado chama São Paulo. Tem coisa mais crente do que São Paulo? O Brasil tem Salvador, lá na Bahia. Espírito Santo. A capital é vitória Tem coisa mais crente que isso gente Inclusive Teve uma época aí que prenderam um traficante lá no Espírito Santo O nome do cara era capeta Ele falou assim, capeta foi preso no Espírito Santo Só o Brasil consegue uma dessas né O mundo fica no chinelo Só o Brasil consegue prender o capeta no Espírito Santo Porque o cristianismo Está na nossa essência como nação. É uma nação majoritariamente cristã. Muitas vezes nós não exercemos assim. Essa responsabilidade, tá? Eu não vou só elogiar não. Tem que bater um pouco também. A última estatística que saiu. Há um tempo atrás. Sobre a agressão de mulheres. Não havia diferença. Entre famílias cristãs e não cristãs. Ou seja. As mulheres em famílias cristãs apanhavam tanto quanto às em família não cristãs, isso é feio. A gente está devendo, tem que melhorar isso aí. Amém, queridos? Há uma responsabilidade, mas eu quero mostrar para vocês que a sociedade está intimamente ligada com o nosso conceito de cristianismo. Nós nascemos para isso. Nós nascemos para exercer a cidadania. Nós nascemos para amar o lugar onde nós estamos e para nos preocupar com isso. Eu vou correr aqui, por causa da hora. Em alguns lugares, ser cristão é ser completamente diferente da cultura local. Por exemplo, lá no, lá no começo do cristianismo, quando tinha o Império Romano, um cristão era alguém completamente antagônico ao Império Romano. Quando os romanos souberam que os cristãos tinham uma reunião secreta para partir o corpo de Cristo e beber o sangue de Cristo, gente, o bafafá era esse, os caras são canibal. Esse povo é canibal, eles comem carne e bebem sangue. Você não sabia que era pão e vinho, mas era essa a história. Era antagônico. Hoje em dia, ser um cristão num país como a Índia, por exemplo, em algumas regiões, é completamente antagônico. Você está completamente fora da sua cultura. No Brasil é fácil, porque a nossa cultura já foi moldada pelo cristianismo. Mas em alguns países é completamente antagônico. Só que o nosso dilema hoje aqui não é... Essa questão cultural de ser diferente é a questão de cosmovisão. Nós estamos numa mesma cultura, mas existe uma cosmovisão predominante na nossa cultura que é antagônica à nossa cosmovisão de mundo. O que que é cosmovisão? Cosmovisão é a sua visão de mundo mesmo. É como você vê o mundo. Vou dar um exemplo aqui, prático. É o teu filtro no Instagram. Sabe lá? Você vai tirar uma foto em vários filtros. Cada filtro é, é uma cosmovisão. Então você escolhe Através de que lente você quer ver as coisas? Através de que lente você quer se ver? Existe uma cosmovisão predominante hoje, em nossa sociedade, e nas sociedades ocidentais, que é a cosmovisão pós-modernista. Essa cosmovisão deve ter uns 100 anos, ela é relativamente jovem, nova. E ela tem impactado a forma como nós vemos as coisas. E muitas vezes ela é antagônica ao que a Bíblia prega, a como a Bíblia vê, isso é muito importante, porque muitas vezes a cosmovisão, ela determina como nós tomamos as nossas decisões no dia a dia, e aquilo que nós decidimos, determina muito sobre o nosso futuro, e sobre o futuro da nossa nação, 1 Samuel capítulo 8, por exemplo, fala que o povo rejeitou a Samuel e exigiu um rei, e quando Samuel foi falar com Deus, Deus o povo me rejeitou, e Deus fala, não Samuel, o povo rejeitou a mim, não foi a você. Foi ao Deus deles. Ou seja, muitas vezes, aquilo que nós decidimos, tem o poder de dizer, se nós estamos aceitando a Deus, ou rejeitando a Deus. Isso tem a ver com cidadania, porque muitas vezes, as decisões que você tomou como cidadão, nós estamos chegando perto de uma eleição, elas podem dizer, se você está aceitando ou rejeitando, tua cosmovisão cristã, ou a tua cosmovisão pós-modernista, isso é muito sério em 1848 teve um filósofo, gente boa pra caramba chamado Karl Marx maravilhoso ele escreveu um tratado sobre como a sociedade deveria ser, a sociedade ideal ele vivia numa família complicada, nunca conseguiu se sustentar, alguns filhos se mataram depressão, mas ele sabia como consertar o mundo. Ele escreveu uma pirâmide, basicamente, onde na base havia a economia. Então, aqui na base da pirâmide estão os fatores econômicos, o trabalho, o empregador o empregado. E aí vai subindo, vai ter os fatores emocionais, familiares, né, religiosos, né, para chegar lá no topo da pirâmide. Então, ele dizia assim, se a gente quebrar a base da pirâmide, vai cair a sociedade e nós podemos reconstruir no modelo ideal, que é o que nós entendemos ser o correto. Então, vamos atacar aqui na economia. Patrão como contra empregado. Vamos, vamos criar a greve aqui, vamos lá para as fábricas, vamos dominar e vamos acabar com tudo. E aquilo se proliferou. A primeira grande revolução foi na Rússia. No início do século passado, antes da Primeira Guerra Mundial. Na, naquela época ali, mais ou menos. Quando o povo, né, os trabalhadores, aquela coisa maravilhosa, os trabalhadores. Viviam lá na Rússia, um império que tinha um rei vamos tomar o poder, vamos, agora vai ser o, o poder vai ser do trabalhador, então o povo foi lá, se juntou, vamos tomar o poder, invadiram a casa do rei, pegaram a família do rei, fuzilaram todo mundo, os trabalhadores, alguns né abusaram das mulheres, das crianças, coisa terrível, mas era em nome da revolução, acabou, aquele palácio gigante, e agora é do povo, não, não, Agora é do líder do partido, tá? Vocês vão para fora, fica lá fora, espera lá fora. E aí o líder do partido passou a morar naquele palácio. O povo achou que ia tirar um rei, só trocou de rei. Só colocou outro rei no lugar. E aí surgiu né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquela bandeira vermelha, aquela coisa poderosa. Na Segunda Guerra Mundial, amavam tantas pessoas, os soldados, que eles foram para a guerra. Primeiro fizeram um pacto com a Alemanha, depois a Alemanha invadiu e resolveram guerrear contra a Alemanha. Alguns soldados não tinham nem armas, iam assim, correndo sozinhos, sem arma. Quando alguém morresse e caísse a arma, ele pegava a arma e continuava atirando. Era uma loucura. Mas faliu. E ficou claro que esse modelo econômico não dava certo, porque não se sustentava. Então, todos os lugares que eles tentaram implantar essa visão de mundo socialista, começou a fracassar. Começou a fracassar, começou a fracassar. Não dava certo. Até hoje o pessoal fala, ó, nunca foi implantado direito. Porque nunca deu certo mesmo. Mas aí teve um outro cara, um italiano, o Anthony Gramsci. que falou assim, não, está errada. A lógica do Karl Marx está errada. Ele colocou que a, a economia fica na base da pirâmide e a família fica no topo. E aí quebrando a economia, ele vai quebrar tudo e vai destruir. Não, 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 está errado. Coloca a família na base. Coloca a cultura aqui perto da base. E pode colocar a economia lá no topo. Nós não temos que atacar a economia, nós temos que atacar a cultura, nós temos que atacar a família. Se nós destruímos o conceito cristão de família, nós destruímos a sociedade. E aí nós reconstruímos como a gente quer. E desde então, essa foi a estratégia adotada em muitos lugares. Inclusive no Brasil. Por muitas pessoas, por muitas linhas de pensamento, por muitos filósofos. Atacar a família. E por muitas vezes, tentam passar leis que atacam a família. Isso é forte. Isso é sério. E nós estamos nesse país. E nós somos chamados para lutar essa guerra. Até que o nosso rei volte. Quando o meu rei voltar, eu não quero que ele me pegue dormindo. Eu não quero que ele me pegue ausente. Eu não quero que ele me pegue displicente. Eu não quero que ele me, me pegue sem me importar com essa guerra que está sendo travada aqui eu quero que ele me veja na luta isso é sério queridos, nós estamos nessa sociedade há uma semana eu eu assisti o vídeo de uma 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 deputada, se não me engano, americana falando, literalmente, com essas palavras numa reunião lá, de um grupo feminista que um coração batendo no útero de uma mulher com sete semanas de gestação, é mentira não é um coração de verdade é uma fake news É uma máquina que a sociedade patriarcal inventou para inventar que o coração está batendo, porque o coração não está batendo. Ele só passa a bater depois disso. Olha que absurdo. Alguém de influência. Todos os anos, nos Estados Unidos há uma marcha chamada Marcha pela Família, lá em Washington, gigantesca. É é contra o aborto. Qual que é a história dessa marcha? Ela surgiu por causa de, de uma lei que foi aprovada nos anos 70. Legalizava o aborto lá nos Estados Unidos. Essa lei foi aprovada por causa de uma mulher que queria abortar, o Estado não queria, gerou um processo judicial. Teve vários advogados que foram lá, fizeram parte a banca com ela para defender a causa dela e conseguiu o direito para que ela pudesse abortar. E quando ela conseguiu esse direito pela Suprema Corte Americana, valeu para todos os estados dos Estados Unidos, todas, todas as confederações, né, todas as regiões jurídicas ali, quando aquela lei foi aprovada, passou. Foi aquele auê, uau, conseguimos, aquela festa maravilhosa do povo lá. Anos depois, aquela mulher, ela veio a público e falou assim, olha, era mentira, viu? Eu fui paga, eu fui enganada. Me procuraram para fazer parte desse processo. Bancaram essa ação judicial pró-aborto. Eu não queria, eu me arrependo. E como prova de que eu me arrependo, eu vou montar uma marcha pró-família contra o aborto, todos os anos. E por anos, por décadas, tem a consciência machia lá em Washington, liderada pela mulher, que foi o o centro do julgamento que liberou o aborto. Ela é a pessoa que libera o movimento contra o aborto. Lá em Washington. Esse esse ano, agora há pouco tempo, a Suprema Corte Americana voltou voltou lá uma uma nova regra, que reverteu essa lei. Voltou a a dar liberdade aos Estados e proibir o aborto, ou de legislar sobre o assunto. Quando ela vetou essa lei, houve um fusoê gigantesco. Pessoas foram para a frente do parlamento. Com imagens de fetos e, e, e jogando algo como se fosse sangue nas pessoas. Para falar que era um direito. Pá, pá, pá. é Uma guerra ideológica. Eu não estou querendo entrar no mérito se você é a favor ou contra. Mas eu quero que você pesquise. Eu quero que você leia. Eu quero que a gente vá procurar fontes. Sabe... Vou dar uma dica que eu peguei com um cara um tempo atrás, um, um filósofo que eu gostei bastante. Ele falava assim, ó, pega todos os pontos que você pensa sobre a sociedade escreve no papel. Olha, eu acho que isso aqui é certo, por isso isso e isso. Eu acho que isso aqui é errado, por isso... Vai lá, anotando. Depois que você anotar tudo isso que você acha, comece a pesquisar quais são as origens desse pensamento. Quem são os primeiros a defender essas ideias. Porque muitas vezes... Tem coisas, ideias que são inculcadas na sua cabeça, que você nem sabe de onde vieram. E quando você começar a pesquisar, e fala, meu Deus, veio daqui, veio desse lugar. Ah, então é esse aqui que banca. Gente, eu não acreditava nisso. Muita coisa você vai rever. Eu revi alguns pontos quando eu fiz isso. Tá? É uma dica aí que, que se dá. Vale a pena. Pesquise, entenda, leia. O que, que está em debate? Por que é, que é tão importante muitas vezes você pesquisar em quem você vai votar para deputado federal? Deputado estadual, quantas pessoas não escolhem? Vão lá na, na, na escola, pegam um papel na rua, né, porque vai ter um monte de papel aí no domingo. Você vai ver, né, você pega um papel a esse aqui, aí você vê que eu vou votar. E vai lá e tiu, 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 coloca na rua. Né. Você já provavelmente a como é que funciona o nosso sistema eleitoral no Brasil? Sabia que nós temos 512 deputados, 513 deputados, e acho que 29 apenas foram eleitos com os próprios votos? Todo o resto foi eleito por causa daquela regra de de proporção de de partido. 29 deputados tinham voto para se eleger, o resto foi na onda. É gente que não tem representatividade popular. Lucas, mas como é que muda isso? Com pessoas conscientes votando em deputados que são contra esse modelo. Nos Estados Unidos, por exemplo, você vota para deputado por distrito. Cada região é um distrito e aquele distrito pode eleger uma pessoa que vai representar aquela região lá no Congresso. Aqui não, aqui você vota Qualquer um do estado inteiro. São Paulo tem 77 deputados. Você vota né, em qualquer um que você quiser. E pode ser que tenha algum deputado lá que já vem em tutela. E pode ser que tenha um que nem conheça. né, Fica aí a cargo de Deus. né, Da misericórdia de Deus. Mas, como é que a gente muda isso? Para os partidos isso é maravilhoso. Porque aí é o partido que que escolhe quem vai entrar. né, Coloca lá um puxador de voto. E aquele cara vai puxar um monte de voto. E vai eleger mais uma bancada ali junto com ele. Que não tem voto. Ou seja, que não tem representatividade popular. Há pessoas no Congresso Nacional que não representam o povo porque não tiveram votos suficientes para estar lá. Foram puxados por outro cara puxador de voto. Você entende isso? Como é grave? E como é que eu mudo isso? Lucas, você vai indicar algum candidato? Jamais. Problema seu que você vai votar. Eu vou indicar Jesus para você orar, buscar, né? Espírito Santo, você discernir. Se você quiser depois, no particular, conversar comigo, perguntar é, sobre política, sobre economia, sobre qualquer coisa, eu converso com você numa boa. O público aqui não é lugar para fazer política. Estou falando da Palavra de Deus. E te mostrando que a sociedade, ela precisa da igreja. Nós precisamos exercer cidadania. Nós precisamos pensar sobre o nosso voto. Nós precisamos orar sobre o nosso voto. Nós precisamos entender que nós temos um papel Importantíssimo a exercer. Amém? Quem está comigo diz amém. Amém. Sentiu uma firmeza agora viu gente. Glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2 versículo 1 e 2. Fala assim. Antes de tudo. Recomendo que se façam súplicas. Orações. Intercessões. E ações de graças. Por todos os homens. Incluindo aqueles em posição de governo. O nosso papel é orar. O nosso papel é amar. Nosso papel é declarar o governo de Deus. O nosso papel é profetizar o poder de Deus. A cura, a salvação. É, às vezes você olha para o congresso, dá uma, dá uma raivinha. Mas fala, Senhor, passa a mão nesse congresso. Converte esses desgraçados aí. Né? Desgraçado é quem não tem graça, tá, gente? Então, dá a graça para eles, Senhor. Converte, lava com o teu sangue. Em nome de Jesus. Né? Abre os olhos. Coloca a justiça aí. E aí Deus pode falar assim, Eu até posso, mas você... Olha que você está votando também, gente. Né? pois vai orar lá, vai Senhor, pelo amor de Deus, olha o que está acontecendo com o Brasil. Então, né, está acontecendo fruto das decisões de um povo. Então é muito importante que você pense, que você leia. Gente, jovem tem que ser, tem que ser bom de leitura, tem que estar tá atualizado. Se você se atualizar no, 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 na política, na economia, como você se atualiza no feed do Instagram, nós estamos feitos. O Brasil vai ser outro. Se você passar a ler, a entender, a não ir só por matéria de jornal, mas ler o conteúdo, ler o que se fala, entender a origem, o pensamento, olhar o outro lado, ver quem está por trás, quem não está por trás, quem está financiando, quem não está financiando, leia, entenda, pesquise, pergunte, converse, discuta política, discutindo no bom sentido, tá gente? Não, não tá, pai, não, discutindo no bom sentido, discuta, converse, ah, mas política e religião não se discute, sim, se discute sim. Política e religião mas Discussão sadia De ideias Deve-se discutir isso É para não discutir políticas Que as pessoas são governadas por pessoas ímpias Erradas E é para não discutir religião Que há tantos falsos profetas por aí Nós temos que discutir sim Política e religião Nós temos que abrir nossa palavra de Deus e orar e falar, Nós queremos o governo de Deus Nós queremos o reinado do Senhor Então eu vou pesquisar, eu vou ler, eu vou buscar em Deus Muitas pessoas que votam por ignorância, talvez amigos seus, talvez um familiar seu. E você é uma luz lá, naquela casa, para orientar, para falar, vamos ler junto, vamos pesquisar junto, vamos assistir, vamos ver o que caras estão falando nesse debate aí, vamos ver se vai sair briga ou não vai, ou vai ter ideia, vamos ver o que, é que aconteceu, vamos ler. já, já parou para pensar em ler a proposta de governo dos dois candidatos? Principais, pelo menos? Eu tentei fazer isso. Consegui ler a de um, a do outro ele não lançou. Depois você descobre quem foi, tá? Ele falou que não vai lançar o plano da, 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 da proposta de governo, então não tá aí, não tá divulgado. Mas tá lá. É informação pública, tá gente? Tem que ler, tem, tem que pesquisar. Tem que ver quem tá junto, o que que tá acontecendo. Esse é o nosso papel. Amém? Fica de pé em teu lugar. Se alguém pudesse apagar aqui a luz aqui da frente Nós vamos orar agora, queridos Eu sempre gostei de ler muito sobre política Eu sempre gostei de ler muito sobre filosofia, economia, sociologia Eu gosto, gosto disso Eu amo Mas depois que eu virei pai Eu passei a amar muito mais que eu passei a ter uma preocupação muito maior Com o Brasil que eu quero daqui a alguns anos Porque eu tenho um filho que vai viver nesse Brasil E às vezes dá medo, né gente Às vezes dá um certo receio Não é fácil Mas eu tenho um Deus Eu não estou sozinho Pode parecer uma guerra cultural Pode parecer uma luta de Davi contra Golias a um gigante, a um aparato gigantesco, para fazer uma, uma agenda inimiga, descer goela abaixo das nossas crianças. Aí você coloca um vídeo no YouTube, a coisa mais doce do mundo, infantil. No meio vem uma propaganda que é a coisa mais imoral, absurda, para uma criança assistir. Fala, meu Deus, eu estava aqui do lado, tem que correr para pegar o controle e passar lá aquela porcaria daquela propaganda. Porque existe uma agenda Tentando descer goela abaixo Mas como o Regi falou mais no começo Há sempre um remanescente Há profetas que não se dobram Há pessoas que são vozes de oposição Não oposição a um partido político Não oposição a uma pessoa ou uma figura pública Eu falo de oposição a uma agenda do inimigo Independente de lado Esse é o nosso papel E nós vamos orar agora, queridos Eu grupo vai ministrar Na semana que vem nós não vamos ter culto da GP, então esse é o nosso último